1: Esta é a segunda parte do programa dedicado ao lobby.
0: Um tema que estará em discussão na Assembleia da República pela voz do CDS e do Partido Socialista, que apresentam um diploma sobre o lobby.
1: Na semana passada ouvimos lobistas, a jornalista do Público, Leonete Botelho, e a especialista em lobby, Suzana Coroado. Eu sou
0: Lobbista,
2: faço lobby em Bruxelas. Não é ilegal em Portugal, ao contrário do que às
3: vezes se diz. Essa atividade já existe, mas é uma não existe, não está regulamentada e portanto é considerado que, por exemplo, muitos advogados fazem já hoje esse papel. É
2: Capaz de ser a segunda profissão mais antiga do mundo, se pensarmos que já os gregos e que os romanos uh, faziam a defesa, não é? De, de... Assim, se chamava lobby, mas basicamente é isso, a defesa da representação de interesses.
1: Os ditos lobbyistas profissionais, que são ou consultores a título individual ou, ou empresas de lobbying, já existem em Portugal, mas ainda, ainda, um, ainda é um mercado muito incipiente, não tem nada a ver com o mercado americano, britânico, etc. O lobby
2: é, si, assim, isso é cada vez mais sofisticado e encanta-se quem pensa que o trabalho do lobbyista é em reuniões com decisões. Fazer lobby é toda e qualquer ação destinada a influenciar as políticas
1: públicas. Começa a haver uma onda de países que estão a legislar uh, sobre o lobby. Eu não
2: consigo encontrar um argumento válido para dizer é preferível que isto se faça sem regras, porque isso é o que se passa hoje em dia.
0: Esta semana voltamos a ouvir a jornalista Leoneto Botelho e conhecemos também a visão dos partidos na Assembleia da República sobre a regulação do lobby.
1: Falamos com Vânia Dias da Silva, do CDS, e com Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
0: Para ouvir neste episódio do Poder Público.
2: Défice inferior 10% 2,5 para 2,7 0,8 3%, 3%. 3%. lá.
1: Balão. Zero. Who ever heard of this? Falemos
2: português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não
0: podemos pagar. Este é o Poder Público um podcast de política.
1: Voltamos a falar com a Leonete Botelho, jornalista de política. Perguntamos-lhe se há consenso sobre o lobby no Parlamento ou se ainda
3: há partidos com algumas dúvidas em relação ao tema. Não, não há consenso. Há um grande campo de acordo entre o PS, o CDS e o PSD, que apesar de não ter apresentado projeto, saudou os projetos existentes e até gostará de fazer alterações aos dois. O que provavelmente vai acontecer é que estes três partidos vão negociar um texto comum, não é? nomeadamente entre o que o PS propõe e o que o CDS propõe, e que o PSD também venha a negociar estas regras. Já o PCP é completamente contra e o Bloco de Esquerda tem muitas reservas.
1: O que dizem então
3: o PCP e o Bloco de Esquerda? O PCP diz que não se percebe porque é que se há de regulamentar uma atividade que não é moral, não é ética, na medida em que, se, é, se uma pessoa tem um interesse, pode representá-lo diretamente. Ou seja, hoje, qualquer ONG, seja do ambiente ou qualquer empresa ou qualquer uh, associação de moradores, pode ir ao Parlamento pedir reuniões com deputados ou com grupos parlamentares e levar os, os seus argumentos sobre determinado interesse. E, portanto, que não se justifica que, que haja empresas que o façam e que depois nós não saibamos exatamente que interesse é que ela lá foi representar. Sabemos que foi lá um lobbyista, não sabemos o que é que lá foi fazer. Ainda que se possa dizer que é no âmbito da discussão da lei sobre águas, não, poderemos não ficar a saber se há uma empresa privada de águas que, que foi reunir com, esta, com este grupo. O Bloco de Esquerda diz que uma malha deste género, que implica um registro de todas as entidades que querem ir fazer-se representar ao Parlamento, vai apanhar o peixe miúdo, mas não o peixe graúdo, porque realmente os grandes interesses podem vir a ser a manifestados e representados ou mais informalmente, ou ao mais alto nível, ou de uma forma, um, por, lá está, por advogados, de uma forma uh, disfarçada. E, portanto, que esta malha vai permitir apanhar o pequeno representante, não o grande interesse.
1: A altura agora, para ouvir precisamente os deputados, falamos com Vânia Dias da Silva, deputada do CDS, e com Pedro Filipe Soares, deputado e líder parlamentar do Bloco de Esquerda.
0: Contactámos ainda o deputado do PS, responsável pelos diplomas do pacote da transparência, mas apesar de ter havido um agendamento, o mesmo não prestou declarações em tempo útil.
1: Começamos então por perguntar à deputada centrista, Vânia Dias da Silva, por é que o lobby deve ser regulado.
4: Exatamente porque não está regulado. É uma pergunta que parece quase uma. Uma resposta de lá para mas a verdade é que nós, nós entendemos que uh, o lobbying existe, é uma realidade que existe em Portugal, todos os dias nós recebemos lobbyistas aqui em, no, na, na Assembleia da República, no Governo, nas câmaras, toda a gente recebe lobbyistas e lobbyistas não são mais do que uh, vulgarmente, uh, os vulgarmente conhecidos sindicatos, os, os, as associações socioprofissionais, as empresas de comunicação, enfim, há uma série de, de, de profissões que que fazem isso mesmo. Lobbying tem uma conotação muitas vezes negativa, mas o que quer dizer não é mais do que isto. Representação de interesses. E vêm tentar influenciar, e bem, o poder eh, público e o poder político, no sentido de as decisões eh, serem eh, tomadas em conformidade com os interesses de cada profissão. E os políticos têm a obrigação de os ouvir exatamente porque a legislação não pode ser... Desarredada da realidade. A realidade existe e nós temos que ouvir quem a compõe, porque nós queremos é regulamentar uma coisa que já existe e que para nós é essencial que seja regulamentada para que precisamente não haja abusos, não haja questões que muitas vezes são paralelas e que, e que deixam, deixam as coisas mal explicadas. Portanto, para nós é essencial que, haja, que, que esta atividade seja regulada, regulamentada.
1: A deputada explica em que consiste o projeto de lei, apresentado
4: pelo CDS, que assenta
1: em três pontos. O primeiro, todas as entidades públicas devem ter um registro público.
4: Onde se registam e inscrevem as pessoas que pretendem fazer lobbying, ou seja, fazer a representação de interesses, e este é um dos, este é um dos vetores essenciais, este registro será público e obrigatório para quem o queira fazer Além disso,
1: todos os contactos passam a ter de ser registados numa agenda pública
4: O outro vetor assenta sobretudo na obrigatoriedade de todos os contactos serem registados numa agenda portanto as agendas serão públicas de todos os grupos parlamentares dos membros do governo, etc serão agendas públicas onde ficam registadas as reuniões e essas reuniões uh, dão a conhecer uh, em que data foram feitas, qual foi o assunto da, da reunião e quem é que, obviamente, participou nelas. Para além disso, temos também a questão da pegada legislativa, que, que é o nome enfim, técnico que se dá à, à questão e que não é mais do que isto. Uh, em cada decisão ou em cada legislação uh, produzida, em cada lei que, que estes centros públicos uh, produzam, lei no sentido lato, obviamente, o que tem que acontecer é que essa legislação, essa decisão, tem que ser acompanhada com publicidade eh, dos documentos eh, que, que, a, que a informaram. Por fim, o projeto de CDS prevê também que quem não
1: cumpra os deveres de conduta sai do registro obrigatoriamente.
4: Esta publicitação, eh, sendo toda ela obrigatória, tem obviamente uma combinação, quem não cumprir, os, os, os deveres de conduta e de resto há um código de conduta para que isto tudo seja bem definido quem não cumprir tem a combinação de sair do registro obrigatoriamente e portanto não poder fazer esses contactos. quem é que não entra nesta legislação? a concertação social porque a concertação social já tem atas públicas onde isto mesmo já, está, já é feito e os advogados enquanto advogados porque porque os advogados não podem ter, segundo o seu estatuto, duas profissões ao mesmo tempo. Se querem ser lobbyistas, têm que deixar de ser advogados e têm que se registrar como lobbyistas e deixam de ser advogados.
1: E Ivânia Dias da Silva, como é que o CDS vê a posição do PCP
4: e do Bloco de Esquerda que não são muito favoráveis à regulação do lobby? Nós achamos estranhíssimo porque o argumento do PCP e do Bloco é que uh, isto facilita o tráfico de influências é este o argumento que vêm usando e isso é exatamente o contrário do que aqui se pretende porque o tráfico de influências existe quando não é transparente ou seja, há tráfico de influências quando é por baixo da mesa ou por baixo do pano que se tenta influenciar a decisão, no sentido negativo, porque a influência da decisão, repito para que isto fique bem claro, a influência da decisão é uma coisa benéfica. É bom que as, as, as decisões sejam informadas pelas partes interessadas, porque senão estávamos desligados da realidade e, e estávamos a legislar muitas vezes mal, como muitas vezes acontece porque não sabemos sobre o que estamos a falar. E, portanto, dizer que o tráfico de influências acontece precisamente quando não se sabe quem é que está a tentar informar para um fim ilícito, porque o tráfico de influências só existe para fins ilícitos, a decisão. Ora, se tiver tudo registado, tudo publicado, é um bocadinho mais difícil que o tráfico de influências aconteça. Agora, ninguém aqui tenha dúvidas de que o tráfico de influências que tem que continuar a ser crime, isso é absolutamente vital e, e é também vital que se perceba que, infelizmente, esta legislação não vai acabar com o tráfico de influências, porque as pessoas podem sempre arranjar
0: subterfúgios e maneiras de o fazer, se quiserem, para fins ilícitos. O Bloco de Esquerda é um dos partidos que não é favorável à regulação do lobby. Para perceber o porquê, está também à conversa connosco o líder parlamentar Pedro Filipe Soares.
2: Neste momento, a atividade do lobby não é reconhecida em Portugal. E, por isso, o que está a propor é que se regulamente uma nova atividade no país, que é a atividade do lobby. E nós não consideramos necessário abrir uma nova atividade de negócio, cuja grande atuação é fazer pressão sobre agentes políticos e decisores de Estado. Neste contexto, esta proposta não ajuda à transparência, antes garante uma atividade legítima, uma atividade que neste momento é proibida no nosso país.
0: Mas mesmo sem legislação, não vai continuar a haver lobby na mesma?
2: O lobby não existe no nosso país enquanto atividade económica. Uh, e por isso, uh, a questão que se coloca aqui é se nós queremos abrir uma nova atividade económica de lobby. Porque essa é a proposta que está em cima da mesa.
0: Então essa lei serve para quem?
2: Exatamente as empresas que se querem constituir como lobbyistas porque não podem ter uh, no seu cardápio de serviços atual apresentar uh, uh, essa, esse serviço de lobby. Isto não quer dizer que não tenhamos que uh, dar passos para a garantia de transparência, de defesa de agentes públicos, de pressões que possam existir de agentes económicos, atividades privadas, e que uh, nas exigências de transparência não se garantam também que uh, os decisores públicos nada escondem daquilo que a tomar decisões.
0: E os sindicatos não fazem lobby?
2: que estamos a ter é de uma questão jurídica e, por isso, a pergunta, os sindicatos fazem lobby, do ponto de vista jurídico, a resposta é não, não fazem lobby. Se criar aqui intermediários para fazer grupos de pressão, para serem agentes de grupos de pressão junto de deputados ou de governantes, isso é uma atividade económica e é essa a proposta que está em cima da mesa e isso nós não acompanhamos.
0: E a legislação não vai tornar uma prática que já existe mais transparente? Se deve existir
2: garantias de transparência de agentes públicos e de decisores políticos, nós temos que sim. Obrigamos a, 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 a reforço das declarações de transparência que toca a patrimónios a rendimentos, por um lado. Obrigamos também a um reforço das uh, idoneidades de agentes públicos, como, por exemplo, a exclusividade dos deputados gravamos o regime de incompatibilidade e de impedimentos no que toca a, quer a membros do governo, quer a deputados e com isso garantimos também que existe uma maior salvaguarda do interesse público e não permitimos situações em que o interesse privado possa de alguma forma atropelar o interesse público. Isso são conjuntos de propostas que nós temos atualmente enquanto projetos de lei da atividade de, da Comissão da Transparência, não nos parece que haja uma prioridade no país que seja a de a regular uma nova atividade económica que vive de receber dinheiro para pressionar agentes públicos para tomar determinada decisão.
1: Leonete, voltamos a ti para te perguntar se pela tua experiência sentes que existe abertura por parte dos deputados no Parlamento em relação à presença de lobistas ou se, por outro lado, ainda é um assunto tabu?
3: Eu penso que, um, exceto ando o do PCP, eu penso que não é um assunto tabu. Há o exemplo do Parlamento Europeu, que funciona precisamente com registros de empresas e de interesses e, e, portanto, os parceiros sociais são, por inerência, representantes de interesses. Estamos a falar dos sindicatos, das associações patronais, representam interesses e têm acesso direto a... a às entidades decisoras. No Parlamento Europeu, esse registro, embora tenha muitos, muitas falhas, é um registro de transparência, de facto. Qualquer pessoa pode saber com quem é que o deputado A, que está a decidir sobre a matéria B, se reuniu antes de tomar uma decisão. E se houve alterações legislativas, em que sentido foram essas alterações? Se vão no sentido de ir ao encontro de alguns interesses ou não. E depois há uma coisa que o, advogado, o deputado percebe muito bem, que eu acho que a opinião pública nem por isso, os interesses de que nós estamos a falar não são ilícitos, ou não têm que ser, podem também ser. Mas uh, todos nós temos interesses, as organizações não governamentais de defesa do ambiente, de defesa dos direitos humanos, todas elas são representantes de interesses, elas têm um objetivo que é positivo, não é? Os sindicatos e as associações patronais não são associações de malfeitores, são, são pessoas que defendem interesses legítimos para o bem comum. E portanto, se houver uma maior clareza em quem representa o quê, eu acho que isso é positivo para todos.
0: O Poder Público desta semana termina aqui. Ficamos à espera dos seus comentários e das suas sugestões. Até para a semana.
4: Poder Público. Com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva estes e outros programas no iTunes, Soundcloud e Aplicações Móveis.